0: Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Janssen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Richard de Jong van Van Lieshout Partners... en Wim Zwanenburg van Stroever lemberger Welkom, ja, even kort vooraf. Um, na twee weken van dalingen is de AEX deze week omhoog geschoten... kan je wel zeggen, naar nou de hoogste stand ook van het jaar. Um, wat is volgens jullie de, 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 de verklaring voor het krachtige herstel, Wim?
2: Ik moet zeggen dat ik dit een beetje moeilijk vind in te schatten... maar we zien uh, tekenen van stabilisatie van de krimp... Uh, en, en van de dalende groei in China. En daar uh, hechten beleggers uh, toch wel waarde aan. Misschien toch ook weer uh, ja, hoop dat die handelsbesprekingen... toch een, een doorbraak opleveren. Ik moet zeggen, het is climbing the wall mm. of worries. Mm. Dus uh, tegen de zorgen in. Uh, Brexit en al die andere factoren mm. hebben geen negatieve impact.
1: Richard? Ik denk dat het met name het handelsconflict amerika china is. Ja. Vandaag kwam er een, een Chinese krant dus onder toezicht van de Chinese overheid... met berichten naar buiten dat de onderhandelingen voorspoedig lopen. Ja, je zag opeens dat het positieve sentiment daardoor nog wat beter werd. Hm. Het was de week waarin de SEC,
0: de Amerikaanse beurswaakhond... Volkswagen aanklaagt voor het dieselschandaal. Maar dat is niet alles, zegt Elisabeth Beerman van Bloomberg. Apart from this uh, SEC case now... Uh, VW also told us about another investigation... That het been opened by German prosecutors. Um, it's an administrative probe by German prosecutors into CEO Herbert Diess... former CEO Martin Winterkorn en Hans-Dieter Putsch... about allegations into market manipulation... that they didn't tell the markets early enough about the diesel impact. En Tesla presenteerde zijn langverwachte Model Y in middelgrote SUV. Elon Musk voorziet een grote toekomst voor het nieuwe model. I'm confident that it, it'll, it'll be the... the, the, the of, of any midsize SUV, it'll be the one you want. Um and uh yeah I think it will probably so I think we'll probably do more model wise than SXM3 combined motorcycles. You know. En het was de week waarin het Britse parlement in ieder geval tegen een no deal Brexit stonden. The eyes to the right 312 the nose to the left 308 so the eyes have it the eyes have it. Unlike Ja, met uh, 312 stemmen tegen en 308, uh, 312 voor en uh, 308 tegen... zie je dat het parlement eigenlijk tot op het bot verdeeld is. Het had niet veel gescheeld of er was voor een harde brexit uh, gestemd. Um, de stand van zaken is nu dat ze met een deal uit de EU willen... maar niet de deal die Ther Theresa May heeft uh, gesloten. En er komt geen tweede referendum, dat weten we ook. Um, ja, Richard... He, he, er, men gaat ervan uit dat er uitstel komt. Jij ook?
1: Nou, daar gaat men wel van uit. Uh, de vraag is: handen niet voor in de vuur te steken. Ja. Want EU-lidstaten moeten allemaal individueel ermee akkoord zijn. Ja. En er hoeft er natuurlijk maar één te zijn die om wat voor reden dan ook dwars ligt. Eigen binnenlandse politiek of uh, wat, van ook, wat dan ook. Uh, maar zelfs als het uh, uh, wel gewoon uitgesteld gaat worden. Dan ben ik ook reuze benieuwd naar de ontwikkelingen. Ja. Europa wil het langer uitstellen. Met de hoop, ja. denk ik, dat er nieuwe verkiezingen komen. En dat dus uiteindelijk het, het kamp... Uh, wat gewoon lekker in de EU wil blijven, wint. Ja. Uh, Engeland wil een korte uitstel... met de hoop dat ze een betere deal kunnen onderhandelen. Terwijl Europa, wat mij betreft, al duidelijk heeft aangegeven... dit is de deal, ja. take it or leave it. Ja. Dus ik, ik, ik ben heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen en ja. dat na bijna al die jaren ja. wil ik toch even gezegd hebben. Ik, ik, ik vind het echt bijna schandalig dat het op het allerlaatste moment uh, hierop uitdraait. Ja.
0: Um, Wim, um, je kan je afvragen, dat komt, ga je er ook vanuit zijn of
2: hou je ook nog een slag om de arm? Ik hou ook een beetje slag om de arm. Want uh, inderdaad, de staten, Europese lidstaten moeten allemaal afzonderlijk uh, beslissen. Maar uh, ja, ik denk dat men zich toch ook uh, aan, aan deze kant uh, van de Noordzee wel realiseert. dat er ook niet echt een alternatief is. Gun de Britten dan toch maar dat, uh, dat uitstel. Mm. De vraag is natuurlijk uh, hoe lang dan. En... en heeft
0: het zin als je geen. Ze weten nee, Dat is chaotisch. Er is geen agenda. Je, je kunt toch alleen uitstel
2: geven nee. als er een agenda is, op z'n minst? Nee, ook. En uh, er is al twee keer uh, onderhandeld. En ik denk dat de Europese Unie. En, uh, en commissie en Barnier eigenlijk al tot het uiterste zijn gegaan. Er is geen onderhandelingsruimte, dus welke better deal... is er eigenlijk nog verkrijgbaar? Eigenlijk uh, niet. Hm. Maar ja, het is uh, ook heel sterk dus van de binnenlandse politiek... En, en heel sterk van het sentiment afhankelijk. Uh, ja. Toch is dit een beetje wel het scenario, zelfs dit zich aftekende heel lang. Mm. Uh, Theresa Voice heeft het toch heel lang volgehouden. Ze loopt letterlijk op de laatste adem, ze heeft de stem ook al uh, verloren. Ja. Maar uh, ja, tot nu toe uh, ja, gaat het wel volgens het scenario. Ja. Dus geen hard brexit, nog. Uh. Ja, ik durf uh. mijn hand niet voor in het vuur te steken dat er toch uiteindelijk niet... Er dus dus is ook een lange onzekerheid
0: wordt. nog voor de markt, hè? Ja.
2: Ja, geen genoeg. Je
1: zag nu toch ook, las je al wat analistenverklaringen... dat de markt juist eventjes opgelucht was. vanwege wat zich nu afspeelde. Wat, wat mij heel erg bevreemd, moet ik eerlijk ja. zeggen. Maar wat ik net ook al zei. Het is een hele merkwaardige situatie. dat het Verenigd Koninkrijk nu. wil onderhandelen voor een betere deal. Terwijl Europa heeft gezegd: die komt dit erin. is het. En Europa wil een lange uitstel. met de hoop dat er verkiezingen komen. en dat
0: er dus überhaupt geen brexit plaats gaat vinden. Ja, nou, ik ben benieuwd of de markten daar nog schokkerig op gaat Nou,
2: denk hier. ik tot, tot nu toe, althans niet. O, dat is, regelen, ga ik zie ja. je in de, in de koers van het en je ziet het ook in de Futsi... maar ook in zeg maar de, de mid- en small caps in de, in de UK. Van de Futsi 100 kan je nog zeggen... Van, die hebben internationale spreiding en exposure... en relatief geringe belangen. Als je kijkt, de grote spelers die de Futsi 100 domineren... en ook de energie, die hebben internationale omzet... Hm. buiten het Verenigd Koninkrijk. Maar ook die uh, uh, toch wel van de UK afhankelijk uh, uh, aandelen en ook bijvoorbeeld de Britse bouwers, uh, nou, die doen het eigenlijk allemaal redelijk goed. Ja.
0: Um, we hebben op het vasteland binnen de eurozone ook toch wel onze eigen problemen. Niet zo ernstig als natuurlijk als de brexit, maar goed, de Duitse economie die heeft het zwaar. Vorige week al slechte cijfers over het aantal nieuwe orders, deze week uh, slechte cijfers over de industriële uh, 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 productie. Richard, uh, raak jij onderhand niet uh, zenuwachtig van
1: de grootste economie in de eurozone en in de EU. Nou, ik, raak, ik raak eerlijk gezegd meer zenuwachtig hoe het, hoe het überhaupt in Europa gaat. Het ja. is natuurlijk niet alleen Duitsland... Uh, wat de afgelopen uh, tien jaar de kar heeft getrokken... en nu ja. echt inderdaad uh, met rap tempo minder wordt. Komt natuurlijk deels, of voor een heel groot deel wat mij betreft... ook door, uh, door de autosector, wat een heel groot onderdeel uitmaakt van de economie. En waar nu de hele transitie mee bezig is... handelsconflict met China waar ze last van hebben... Krimp in China waar ze last van hebben... Maar het is dus niet alleen Duitsland Italië, weten we allemaal. Ja. Dat krimpt gewoon. Frankrijk is, is ook geen optimale groei, om hem maar eens zacht uit te drukken. Ja. En de brexit waar we het nu net over gehad hebben... Komt daar dan nog bij, ja. Dat komt daar nog eens een keer bij. We ja, maar, hebben wel een beetje gevolgen, maar nog niet de echt grote
2: gevolgen. In aanvulling op, op Richard, je ziet wel dat het echt zich in de industriële sector uh, concentreert. Want als ja. je kijkt in de dienstensector dan gaat het, en kijkt daar ook naar bijvoorbeeld de inkoopmanagercijfers... dan gaat het toch al weer duidelijk beter. Ja. En uh, ook binnen de brede industrie, als je naar bijvoorbeeld de bouw kijkt in Duitsland... dan kunnen ze zelfs niet genoeg arbeidskrachten krijgen. Dus dat remt op een gegeven moment ook al een beetje de groei. Maar loopt het eigenlijk wel redelijk goed. Het is echt heel veel in die auto-industrie en de daaraan gerelateerde toeleveranciers.
0: Zeg jij ook van nou ja, er is nog geen reden dat de Duitse overheid bijvoorbeeld de economie
2: actiever moet stimuleren? Uh, ze zouden het wel, uh, wel, wel kunnen als je, als je kijkt naar de Duitse overheidsfinanciën. Uh, maar uh, ja, het is uh, harde discipline. Uh, de nul zwartse point, wat, wat men samen met Frankrijk al wil uh, af, afspreken. Dat is gewoon uh, harde discipline wat de Duitsers uh, betreft. Hmm. Maar goed, ik denk ook dat ze binnenlands ook wel het nodige kunnen. Bijvoorbeeld de infrastructuur. Daar zouden de bestedingen zeker omhoog uh, opgevoerd kunnen worden. Ik denk dan met name, als ik mag ja? interroperen... Uh,
1: als je in Duitsland op een terrasje uh, met je PIN wil betalen. Ja. Nee. los van de alle nee. allergrootste steden. het lukt gewoon nee. niet. Het is een of je je 50 nog. Hè? Ja. Nou, in die zin. valt er dus wel wat te stimuleren. Ja. voor de overheid. En ja. moet je straks voorstellen. dat we met z'n allen naar 5G gaan. Ja. om de dienstensector nog meer te optimaliseren. Ja. dan heeft Duitsland echt een inhaalslag te maken.
0: En je zei net al. van uh, die auto-industrie. die heeft vooral last bijvoorbeeld. Van, het, uh, van de handelsconflicten. betekent dat dat jij zegt. van nou, die Duitse aandelen. laat die voorlopig nog maar even liggen?
1: Nou, wat mij Betreft is het echt een value gap op dit moment. Uh, ja. Als je de kranten niet hebt gelezen en je kijkt naar de, naar de waardering en het dividendrendement, dan denk je: het dividendrendement is prachtig afhankelijk welke aandeel je pakt, 5, ja. 6, 7 procent. Ja. Waardering, 8, 9 keer de winst, hartstikke mooi, hartstikke laag. Alleen op dit moment, en ik vergeet nog even: dieselgate, daar hebben we ja. het nog ineens over. Maar met alles wat er eigenlijk de, de, de mindere groei in China, heel de transitie naar elektrisch rijden. Ja. Uh, en, en Dieselgate zou ik er op dit moment vanaf blijven. Zometeen praten we verder over
0: beurs en economie. Onder andere over het overnamebod op Wessaan. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Richard de Jong van Van Lieshout en Partners... en Wim Zwanenburg van Stroeve-Lemberger. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 552,2 punten. En dat is 4,1 hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op 1 is Altice Europe de grootste stijger in de AEX. Vanaf maandag zitten ze daar niet meer in. Op 2 eh, ASML met een plus van 7,2 En ING op 3 met een plus van 6 in en in de midcap uh, was het best presterende aandeel deze week aannemer BAM met een plus van 7,1%. Dalers.
2: Dalers.
0: Normaal gesproken drie, maar uh, op deze goede beursweek zat er maar één daler in de AEX. En dat is Vopak met een minnetje van 0,2%. In de midcap was de grootste daler deze week Flowtraders met ook maar een minnetje van 0,8%. En de AEX is deze week, dat zien we ook niet altijd, elke dag hoger gesloten. Um, ja, een uh, prachtige beursweek. En ook wel een beetje een historische beursweek, denk ik. Want afgelopen zaterdag, precies tien jaar geleden... Uh, sloot de AEX geloof ik op 199 punten. Inmiddels dus boven de 550. Natuurlijk ligt de financiële crisis achter ons. Um, maar ja... Ik maak me af en toe nog wel eens zorgen, Wim. Bijvoorbeeld over het feit dat we hier in Europa zitten... met een ECB die nog steeds de economie ja. moet stimuleren. En ik heb nog steeds het gevoel dat we daar dat we nog steeds de naweeën of de rotzooi aan het opruimen zijn van tien jaar geleden. Is dat terecht?
2: Nou, het, is wel, het is wel een enorme dreun geweest en ook een enorme forse uh, winstdaling. Uh, een totale verlamming, nog eens een keer in Europa gevolgd door een uh, forse echo. Hm. Uh, uh, eigenlijk de global financial crisis die door een euro financiële crisis werd uh, gevolgd. Uh, het bankwezen, wat nooit echt hersteld is. Wat eigenlijk. Uh, maar toch wel de juiste maatregelen zijn genomen. Ook dankzij ECB. Om de financiële stabiliteit te garanderen. Ja. En uh, in dat opzicht ben ik niet zo bang. meer voor een uh, directe herhaling. Nee. Nou, ik, ik, ik snap heel erg goed je
1: bezorgdheid eh, om de financiële crisis op te lossen. Zijn er maatregelen genomen die we met z'n allen deels nog nooit hebben meegemaakt. Nee. Dus ook mijn bezorgdheid was, ja, wat gebeurt er nou met de economie eh, als die maatregelen teruggedraaid worden? Nou, We hebben gelukkig in Amerika gezien, ze zijn nog niet allemaal teruggedraaid. De balans is nog steeds bijzonder lang. Maar daar zijn ze wel begonnen uh, met obligaties afstoten, met de rente te verhogen. En de wereld is niet vergaan. Sterker ja. nog, deels door de belastingmaatregelen uh, van Trump draait de economie in Amerika gewoon nog degelijk door. Ja. Dus de hoop uh, is... Dan zeg je wel iets heel
0: belangrijks. Um, daar zijn ze misschien wel, hebben ze het wat beter getimed. Want als wij, uh, wij gaan nu in een periode van ja, wat minder groei, misschien, uh, misschien zelfs wel
1: een recessie. Wat mij betreft wel. Er zijn, behalve de, de, de zeer bijzondere maatregelen die men enkele jaren geleden nam... het normale rentewapen, ja. dat kunnen wij niet hanteren in Europa.
2: In Amerika wel. Ja. Kijk, ja, het punt is dat in, in, vooral in de VS is, uh, zijn de winsten heel fors verbeterd. En dat is een heel groot verschil met, uh, met Europa. Daarom heeft de Amerikaanse beurs, de S&P 500... of kijk ook naar de Dow Jones, het ja. echt stukken beter gedaan. Stuur ik ook de, in de technologie sector, maar dat niet uitsluitend. Marges uh, en, en bedrijfswinsten zijn in de VS veel beter opgelopen... en hersteld dan uh, in Europa. Ja.
0: Ik ga naar uh, een individueel bedrijf. Vandaag is een van de oudste bedrijven van Nederland, West Zane. Verdwijnt mogelijk van de beurs. Een Amerikaanse investeerder wil het samen met private equity partij Pai... Frans bedrijf, uh, van de beurs halen. Ze bieden 11,50 euro per aandeel. Um, Richard, is dat een prijs waar beleggers hun handen voor moeten dichtknijpen?
1: Wat mij betreft wel... Um... We staan al boven het overnamebod trouwens, dus wellicht dat sommige beleggers ervan uitgaan dat er nog wat meer in zit. Maar goed, de verwachte winst dit jaar zal rond de 50 cent per aandeel zijn. Als je dan 11,5 euro voor je aandelen krijgt, 2,23 keer de winst, terwijl het dividend niet geweldig is, lijkt me hartstikke mooi. Het bedrijf groeit ook niet, hoewel ik het een heel mooi bedrijf vind met mooie producten hoor, maar het bedrijf groeit niet hard, 1,2 procent omzetgroei en dan 2,23 keer de winst. Hm. zou ik zeggen, strikt eromheen en,
2: uh, en ja. weg doen. De, de koers die nu boven het overnamebod staat, die suggereert een beetje van dat beleggers hopen dat er een biedingenstrijd komt, maar gegeven het belang ook van een groot aandeelhouder die al heel veel stukken heeft, denk ik dat dat niet reëel is. En die heeft eigenlijk min of meer al ingestemd, maar heeft gezegd, ik wil zelf wel stukken van Wessane houden. Hm. Dus die wil invloed in die company uh, houden. En ja, ik denk dat er wel nog wat uh, te versleutelen valt operationeel. Maar als aandeel, het heeft zich niet hersteld van de klap vorig jaar. En analisten, ja, die die hadden koersdoelen die uh, nou, in ieder geval nu niet boven dit overnamebod uitgingen gemiddeld.
0: Dus je, ook jij zegt, uh, ze moeten niet uh, zeuren de aandeelhouders, want dat is ook een beetje gemopper hè, van ja, die grote aandeelhouder, die bepaalt eigenlijk wat er ja. gebeurt en dat blokkeert misschien een, een vijandig
2: ja, ja. Nou ja, goed, die had uh, stiekem toch al zoveel stukken vergaard en uh, dan heeft hij toch de macht in handen, zo, ja. zo gaat dat. Maar uh, ik moet zeggen, fundamenteel was dit een aandeel wat in het verleden zoveel teleurstellingen heeft opgeleverd dat het ook wel een beetje uit mijn aandacht was, uh, was weggezakt. Ja. Nou ja. um, over macht
0: gesproken... Um Apple is uh, dominant uh, op uh, bepaalde posities. Ze is natuurlijk een grote maker. Ja, we kennen allemaal de producten van uh, Apple. Ze hebben ook een App Store waar je apps kunt bestellen. En een aantal partijen is nu beu dat ze daar meer voor moeten betalen. En dat zijn met name de apps die daar te koop zijn... die diensten bieden die Apple zelf ook biedt. Apple heeft Apple Music, net als Spotify. Een soort Spotify-achtige dienst. En Apple moet daarvoor, uh, sorry, Spotify moet daarvoor 30% fee betalen. Ze
2: zijn naar de EU gestapt... Uh, Wim, dat lijkt me een, ja, uh, wat, <laughs> lijkt me een lastig probleem. Nou, ik denk dat dit wel, uh, wel juridisch ingewikkeld wordt. Natuurlijk, uh, Apple heeft, uh, heeft meer. Die heeft ook het platform, het distributieplatform... en daar uh, hikt uh, pot, uh, Spotify dus te tegenaan. Ja. Ik denk ook dat ze dit soort rechtszaken nu aanspannen... omdat ze uh, Apple Music gewoon uh, in, in de nek voelen... de hete adem van Apple in de nek voelen. Want eigenlijk in de VS heeft Apple Music inmiddels al het grootste marktaandeel. Ja. Wereldwijd is dat nog niet zo. Maar uh, duelleren ze al uh, beide. Uh, Spotify had de lead en eigenlijk is Apple Music pas negen jaar later... echt begonnen met, met Apple Music goed in de markt te zetten. Je ziet wel, Richard, dat dit soort machtige bedrijven... ook als je daar, bijvoorbeeld Facebook en Google... Er
0: komt steeds meer weerstand tegen. De Europese Unie wil een belasting invoeren... om ze zwaarder te belasten in Europa. Mededingingskwesties die daar spelen. Men vindt ze te machtig geworden. Is dat ook niet een probleem voor beleggers straks... als die bedrijven misschien minder winst kunnen genereren... omdat ze zich moeten opsplitsen?
1: Nou, dat is een... Eigenlijk heel veel punten die hier aankaart. Uh, de eerste is de, de belastingen. Het was ja. natuurlijk mooi geweest als één Europese belasting... kwam op de winsten of op de diensten of op het gebruik van uh, de techbedrijf... of de technologie die ze aanbieden. Uh, dat gebeurt niet, uh, maar... Landen gebruiken, althans dat is mijn mening, de extra belasting als mooie inkomstenbron. Wat natuurlijk voor beleggers in de grote techbedrijven wel degelijk een risico is, ja. is de toenemende regulering. Ja. En in sommige opzichten wellicht ook, ook juist. Ja. Maar dat kan wel degelijk
2: de, de toekomstige winsten onder druk zetten. Ja, nou, economie die heeft zoveel specifieke kenmerken dat hij zich ook voor deels onttrekt aan die uh, belastingheffing. En ja, het is onontkoombaar dat er toch wel wat maatregelen worden getroffen. Mm. En ook uh, privacy, die tech concerns, moeten meer gaan investeren. Dat zie je dit jaar ook met bijvoorbeeld een Facebook en ook met een alfabet van Google. Dat die marge uh, niet verder uh, toeneemt. Dat de winstontwikkeling even, als je kijkt naar winst per aandeel, even stagneert. Maar je ziet de omzet toch nog steeds toenemen. De advertentievolumes enzovoort, die ze bij social media plaatsen. En ik denk dat dit dus een, een tijdelijke kwestie is. En de winstgroei is nog steeds ver boven gemiddeld.
0: Een ander groot verhaal deze week was Boeing. Natuurlijk de nasleep van de vliegramp in Ethiopië met de Boeing 737 Max. Die staan nu vrijwel overal aan de grond. Want misschien is de oorzaak wel hetzelfde als bij de ramp in Indonesië... een paar maanden geleden met hetzelfde type vliegtuig. Het aandeel leverde uh, fors in... Um, een harde dat in waarde uitging om meer dan 20 miljard, geloof ik. Richard, is dat voor jou een reden om te zeggen van nou, Boeing maar even laten rusten?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Het is uiteraard nog afwachten waar het allemaal precies aan ligt. Ja. Maar vanmiddag in de auto hier naartoe mocht ik ook naar BNR luisteren. En Bernhard kwam er met een heel mooi en goed verhaal over. Waarbij het erop lijkt dat het wel degelijk aan de vliegtuigen ligt, dan wel aan de software die het niet deed. Uh, of de piloten uh, uh, daar voldoende kennis van hadden om dat te omzeilen. Kijk, wat je natuurlijk nu gaat krijgen... waar je als belegger uh, rekening zou mee zou moeten houden... Uh, er komt een directe schade, de schadeclaims hmm. van de luchtvaartmaatschappijen, van de overheden. Uh, maar uiteindelijk ook de beleggers zullen claims gaan indienen. Hmm. Zeker in, de, in Amerika. En uiteindelijk heb je hebt ook, de, en dat is misschien wel nog belangrijker, de indirecte schade. Er zijn nog heel veel van diezelfde toestellen die moeten geleverd worden. Hmm. Rusland heeft vandaag al gedreigd. terechte wondrecht. Uh, misschien uh, moeten we ons bestellingen afzeggen. Ja. En wat je natuurlijk op een gegeven moment gaat krijgen als, als, als luchtvaartmaatschappij, er zijn eigenlijk twee grote partijen, Boeing en Airbus. Ja, ja. Uh, of je zegt tegen Boeing, ik ga naar Airbus, want ik uh, vind jullie vliegtuigen niet goed genoeg. Of je stapt naar Boeing toe en je vertelt hetzelfde verhaal, eigenlijk met als doel om een mooie korting ja. te bedingen. Ja. Uh, en beide is natuurlijk super nadelig voor de lange termijn omzet van zo'n bedrijf. Zie jij dezelfde problemen voor Boeing, Wim?
2: Uh, op korte termijn uh, wel. Op lange termijn... dit is een herstelbare fout. Daar ga ik ja? echt van uit. Uh, er zit iets in de, in, in, in de software, uh, wellicht in de mechaniek. Maar uh, dit zijn vliegende computers. En uh, nou, die zijn een beetje on on onbestuurbaar geworden. Dus, maar dit is op, op te sporen. En ja, ja. we hebben eerder gezien hè, dat Boeing problemen had met een nieuw toestel. Ik herinner even aan de uh, Dreamliner. Ja. En ik denk toch hè, de toename van de internationale uh, luchtvaart... Uh, de bestellingen die nog, nog uitstaan. Maar dat dit korte termijn schade op gaat leveren. Koers van Boeing was heel erg hoog opgelopen ook. Een waardering ook. Dus uh, ik was al heel voorzichtig met het uh, aandeel. Het had echt een take-off uh, genomen. En het is eigenlijk toch nog niet ver genoeg teruggevallen... om aantrekkelijk te zijn. Ah, het, het lijkt erop,
1: uh, en dit is... Uh, uh keurig gestolen van de Bernard Hammerburg. Ja. Maar het lijkt erop, dit was de laatste update. Er waren nieuwe motoren. Ja. En daar was de software niet helemaal op, op aangepast. Ja. En ze hadden het zo verkocht... Uh, dat piloten geen nieuwe opleiding voor deze toestellen ja. hoefden te doen... want het was hetzelfde toestel. Ja. Bij Airbus, een vergelijkbaar toestel... moesten piloten wel een nieuwe opleiding doen... om het vliegtuig te kunnen besturen. Hm. Dus het lijkt erop uh, dat Boeing niet helemaal binnen de lijntjes uh, getekend heeft. Ja. Wat mij wel
2: opviel, was dat de koersdoelen van de analisten... toch heel vlak bleven ja, ja. en niet naar beneden kwamen. Dus het lange termijn potentieel is er.
0: Uh, we zijn aan het slot van de uitzending... en dat betekent dat
1: jullie de uh,
0: luisteraar mogen verrassen... met jullie tip... Richard, wat is jouw tip voor de beleggers deze week?
1: Nou, ondanks dat de beurs uh, zo, zo flink is hersteld, of misschien wel juist... omdat de beurs wat afgelopen uh, maanden... ben ik iets voorzichtig geworden over het uh, verdere verloop van de beurs. Mm -hmm. uh, en daarom uh, wil ik graag een, een trekker voorstellen... met de verkoopopbrengst van GE, toen ik ja. hier twee maanden geleden was. Ja. Daar zit 25% winst op. Ja. op een trekker op de minimum volatility. Dat zijn ja. wereldwijde aandelen met de laagste volatiliteit. Eigenlijk de laagste uh, koersuitslagen. Ja. En dat zijn vaak de unilevers van deze wereld, de farmacie, aandelen, nutsbedrijven.
2: Dus de wat defensievere bedrijven.
1: Defensieve aandelen. Wim, wat is jouw
2: tip voor dat? Ja, Rob. Afgelopen week heb je heel veel gehoord over de klimaatverandering en ja. klimaatdiscussie. En wij zien ook een toenemende interesse onder beleggers, ook onder onze klanten. Voor sustainable, voor beleggen, zeg maar, op een duurzame manier en ook welke beleggingsfondsen nou duurzaam zijn. En ik heb dus al die fondsen nog eens een keer door de molen gehaald... en tot mijn grote verrassing, en ik moet zeggen wel plezier... want je kent mijn interesse in het waterbeheer... dat een waterfund, watermanagementfund, uh, notabene heel goed scoorde... in de consistente, duurzame en ook betere performance. En uh, eigenlijk als een van de betere kwam daaruit de bus... Robeco Sustainable Water Fund.
0: Helder. Hartelijk dank. Richard de Jong van uh, Van Lieshout en Partners en Wim Zwanenburg van Stroeven en Berger. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar Beurswatch.bnr.nl of tweeten naar Robjansenbeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.